0: Buenas tardes, queridos amigos, eh, de nuevo aquí con un tema que parecería que pertenece más bien a las clínicas y a los hospitales, pero hoy en razón de la cantidad de años que vivimos y por otras razones ambientales, antes o después nos encontramos con un enfermo terminal en nuestra casa. El tema de hoy es necesidades psicológicas y espirituales de los enfermos terminales. No entraré en, en el aspecto de las necesidades fisiológicas no nos daría tiempo para eso entonces eh, quería en primer lugar presentarme porque eh, yo sé que lo he hecho varias veces pero mm, me gustaría poder interactuar con algunos de ustedes de los que me siguen y, y poder hablar personalmente o incluso si escriben un mail poder discutir algunas cosas o... mi teléfono yo estoy en Chile en este momento por tanto es más 56 973 56 02 04 Lo voy a repetir de nuevo. Mi celular, que también es WhatsApp, es más 56 973 560204. Y mi mail, para aquellos que me quieran escribir o lo deseen o tuvieran alguna inquietud y creen que yo les puedo ayudar, mi mail es. A Rodríguez, yo me llamo Ángel Rodríguez. Bueno, pues a Gmail o gmail.com. Pertenezco a la institución de los misioneros y dentes y soy un sacerdote católico que ha trabajado mucho en el ámbito de la medicina y de la bioética. Empezamos el tema. Un enfermo en la fase terminal tiene necesidades comunes a la mayor parte de las personas de tipo físico, psicológico, espiritual y social y otras que le son propias del estado de especial vulnerabilidad que le ocasiona su padecimiento. Es necesario conocerlas bien, detectar sus prioridades y respetando siempre la voluntad del paciente intervenir en todos los síntomas concretos tanto de carácter orgánico o psicosocial, que sean motivo de preocupación para él. ¿Cómo conocer las necesidades de los enfermos terminales o enfermos de cáncer? Un punto fundamental es el desarrollo de una buena comunicación. Ese es el elemento clave para la detectación de las necesidades del enfermo en fase terminal y orientar el trabajo que se realice para mantener su calidad de vida. Pero ¿cómo se hace concretamente eso? Existe, para mí, a mi humilde parecer y de acuerdo con mi experiencia, existe solo una regla para comunicarse con los enfermos, que es responder con afecto y respeto, claridad y dignidad al contacto físico y al acompañamiento humano como nos gustaría que otras personas lo hicieran con nosotros muchas de las revelaciones que el enfermo hará a su médico tratante es probable que no las sepan ni sus seres más queridos él tiene que sentir que la honestidad del médico y de la enfermera van a ser capaces de tener bajo llave, bajo sigilo, sus confidencias por otro lado, muchos de sus motivos de preocupación solo serán revelados a sus interlocutores si éstos se muestran sensibles y atentos para comprender lo que subyace detrás de sus comentarios y en las dudas y temores no expresados. El que dispone su corazón para tratar con el dolor, el sufrimiento y la muerte tiene que aprender a dejar fuera de la puerta del hospital su arrogancia, altanería, mal carácter e incluso el orgullo y la soberbia. La humildad es el mejor modo de servir a un enfermo. Termina. Y a todos los enfermos. Pero seguramente él tiene una sensibilidad mayor para muchas cosas. Fijaos que he distinguido entre dolor y sufrimiento humano. Yo hago esta distinción porque para el dolor, que frecuentemente es más bien físico, se podría decir mi cuerpo me duele y mi espíritu sufre. Pues para el dolor físico tenemos eh, opiáceos, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, tenemos de todo. E incluso podemos subir las dosis, en el caso de la morfina, cuando el dolor pueda ser muy agudo muy fuerte. Pero ¿y el sufrimiento? Porque a veces todo empieza por el sufrimiento de una madre que ha perdido a un hijo, de un padre que ha perdido a, a, una, a una esposa a la que amaba apasionadamente. De... Cuando empezamos, perdemos a alguien o hay otros motivos donde el sufrimiento inicia su proceso, termina generando enfermedad muchas veces y se asocian el dolor y el sufrimiento. Muchas veces dolor y sufrimiento van juntos, pero, pero otras veces no. Para el sufrimiento no tenemos medicinas. El sufrimiento requiere una gran habilidad, yo diría, psicológica y espiritual por parte del enfermero, por parte del médico, de la enfermera, para poder ayudar a ese ser humano desde dentro se requiere mucha experiencia íntima para que el enfermo entienda que no le estamos dando nociones vacías sino que le estamos dando nociones llenas de vida y de esperanza real la prisa es un defecto, la diligencia una virtud los enfermos desean sobre todo que se tenga tiempo para escucharles la caridad cristiana en aquellos hospitales en los que un cristiano es el que está asistiendo al enfermo terminal tiene que recordar que es amar al otro más que a sí mismo, es lo que hizo Cristo conmigo y contigo, si eres cristiano. La caridad y el buen gusto tienen que estar siempre presentes en la relación con el enfermo. El tiempo dedicado al enfermo es también una relación que necesita de longitud, pero sobre todo de profundidad todos respondemos al amor y al respeto a la honradez y a la dignidad al contacto físico y a la compañía y, a los y los moribundos sienten probablemente más estas cosas que nosotros el contacto físico qué importante es que el médico o la enfermera no pase solo por los pies del paciente lea la cartilla que tiene colgada le diga una palabrita y se vaya acercarse a la cabecera del enfermo, darle un beso en la frente, claro, todo esto siempre que no sea contagioso, y, y, y tocarle la mano, saludarlo, el, un gesto en el que él no sienta que parece un apestado porque nadie le toca. ¿no? La escucha activa, la capacidad de empatizar y la aceptación son tres de las herramientas muy eficaces en la comunicación. Requieren esfuerzo moral por parte del profesional, pero se pueden aprender y finalmente se pueden poseer. En este proceso de escucha activa, la comunicación no verbal, estamos hablando de comunicación no verbal, expresiones, que no tienen que ver con las palabras, Transmite al otro nuestro estado receptivo, relajado y acogedor. La empatía nos permite sentirnos próximos al otro en lo que son sus necesidades. La aceptación la demostraremos por el interés, por lo que nos dice sin juzgarle. Bueno, estas tres son buenas herramientas para un buen contacto, una buena comunicación con el paciente terminal conforme progresa la dependencia de este paciente es importante primero enfocar la atención en las funciones que todavía puede hacer no en las que ha perdido darle mensajes congruentes de comprensión y de ayuda permitirle que exprese libremente sus emociones y que simpatice con ellas proporcionarle en todo momento cuanta información sea posible sobre su mal, si él la desea esta información en esto de poner atención a las funciones que todavía funciones que todavía tiene y, y, y con las que puede hacer algo, he visto por ejemplo en algunos lugares que por una especie de de, de falso amor o falsa, digo falso a lo mejor no falso, pero sí si sí, una especie como de que, 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 que no sufra que no haga que no no es bueno si él tiene las, las piernas mal pero tiene los brazos bien que use la cuchara y que, que almuerce él mismo y que cene él mismo y eso es importante porque ese, ese miembro de su cuerpo va a tener pues actividad pero si le invocamos que es lo que hacemos muchas veces invocar al enfermo porque en fin, como hacemos con los niños no meterles en la boca la comida pues no usará el brazo es importante que aquellas extremidades que tienen buenas condiciones las use todo lo que tiene y fijarse más en, la, en lo que puede hacer todavía y no en, la, en las funciones que ya ha perdido. Oigamos un poco a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. Esta habla de seguridad, sentirse bien cuidado. Dice que esto es importante para, para el enfermo terminal. Sensación de pertenencia. Sentir que es necesario y no una carga para los demás. Afecto, contacto humano, tacto, esto que decíamos antes, de pues, acariciarlo, tocarlo, en fin, darle un beso, en fin. Comprensión, explicarle los síntomas y la naturaleza de la enfermedad. La aceptación, no ser rechazado por su estado de ánimo, su sociabilidad, es áspera y su aspecto por razón misma de la quimioterapia o radioterapia que le están dando confianza comunicación sincera con la familia y con los encargados de su atención en caso de que no fuera la familia la que está encargada hubiera un tutor también hay ...otras necesidades psicológicas... ...esto es hasta televisivo... ...hemos visto algunas películas... ...en las que dos enfermos terminales se encuentran... ...se hacen amigos... ...y terminan yéndose a dar una vuelta por el mundo... ...poder elegir... ...dónde y cómo desea pasar sus últimos días... ...continuar o no... ...con el tratamiento activo o paliativo... ...cuando te dicen... ...mire usted tiene un cáncer de páncreas... ...muy agresivo... ...y además pues ya metastásico y, y, el, y el paciente pregunta bueno y cuántos días me quedan o cuántos meses y entonces le responden mire usted entre cuatro y seis meses de vida pero mire le vamos a, a, a operar le vamos a estirpar alguna parte del páncreas que está muy mal y vamos a y entonces el paciente lo piensa un poco y dice bueno y yo he vivido ya 80 años yo yo seis meses de vida pues y, y además, ¿en qué condiciones los voy a vivir? Mire, en función del principio de autonomía que me tutela, y desde luego sin ningún deseo de entrar en ningún tipo de eutanasia, me gustaría morir por el peso mismo de la enfermedad, por sucumbiendo bajo el peso de la enfermedad misma, sin, sin que me hagan pues, ya ni, ni operaciones, ni ni más quimioterapia, ni más fisioterapia, ni más, perdón, eh, radioterapia, no, no, nada de eso. Simplemente, pues que me tengan bien sedado, mmm, buenos cuidados paliativos y déjenme morir, irme de este mundo tranquilamente, sin más eh, operaciones ni más nada. Y a eso tiene derecho el paciente, en función de su principio de autonomía, y además que eso no es eutanasia. Eh, sencillamente... Que él es eh, su cuerpo, le pertenece a él y él sabe mejor que nadie cómo están las cosas a todos los niveles. ¿no? Ahora en, en Chile, pues el, el, el cáncer está bajo el plan auge. Pero cuando yo llegué aquí, que no era así, pues había que pensárselo mucho: estar unos cuantos días en el hospital y dependía del hospital que fuera, porque te desangraban vivo. Y había algunos que, en función de esta enfermedad, pues dejaban a la familia completamente eh, arruinada económicamente. En fin, todo esto seguramente tiene, tiene esa proporcionalidad en la cual hay que, hay que entrarlo. ¿no? Eh, para poder elegir, pues tiene que conocer, él tiene que conocer la extensión y pronóstico de su enfermedad. Si se utiliza la quimioterapia o la radioterapia para alivio sintomático únicamente y no para prolongarle la vida. Es necesario hacerles partícipes en el proceso de toma de decisiones con relación a sus tratamientos y situaciones familiares, aunque sean aspectos que no tengan aparentemente gran importancia, porque la experiencia de no ser tomado en cuenta en estos casos les produce la sensación de estar muertos en vida y es causa frecuente de enfados y de ansiedad. Finalmente veamos el tema de la verdad soportable. En cuanto a la información al paciente sobre su enfermedad, el médico procurará proporcionar la verdad soportable a través de un proceso paulatino en el que se procura enterar de lo que sabe el enfermo y lo que desea saber para que lo que le diga no resulte brusco ni perjudicial. Les voy a leer el artículo 105 de la Ley General de Salud Española. Dice, el enfermo tiene derecho a que se le dé la información en términos comprensibles a él o a sus allegados, una información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. Esto es lo que dice el artículo 105 de la Ley General de Salud Española. El médico deberá darla en la medida justa y oportuna para causar el menor daño posible sin apagar toda la esperanza a la que el paciente se aferre no obstante la gravedad de la enfermedad que tiene y, y, y que las estadísticas no hablan a favor de él, él tiene esperanza hay que dejarle que se aferre y ayudarlo a que se aferre esa esperanza el acto médico no consiste solo en mejorar el funcionamiento físico o evitar la muerte incluye también sobre todo en, en, en la terminalidad ¿eh? de estos enfermos alejar en la medida de lo posible el sufrimiento de sus vidas tenemos que recordar que la persona a la que acompañamos sabe mejor que nadie lo que siente y que debemos respetar su experiencia sin imponerle nuestras ideas o juicios preconcebidos el paciente necesita mucha ayuda pero desde luego lo que no necesita es nuestro juicio sobre todo si va a ser negativo pues nada más un entrañable abrazo a todos y hasta la próxima semana. Gracias por todo.